0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2
1: Je čtvrtek 21. září, jako každý pracovní den jsme pro vás v hospodářských novinách připravili ranní briefing. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Přestože už v sobotu před 9. raní začne astronomický podzim, venku to i dnes bude vypadat letně. A co dalšího nám přinese 21. záříový den? České dráhy zveřejní výsledky hospodaření za první pololetí. Začne elektronická aukce zrušené budovy České pošty v Pražské ulici na Strži. Vyvolávací cena činí 310 milionů korun. Národní rozpočtová rada představí zprávu o rozpočtové udržitelnosti veřejných financí a také zprávu o plnění pravidele rozpočtové odpovědnosti. Zástupci zprávy Železnic budou celé odpoledne v rámci Evropského týdne Mobility odpovídat na dotazy k výstavbě a budoucímu provozu vysokorychlostních tratí. A po více než 80 letech se na své původní místo na budově dnešní České národní banky vrátí emblémy Živnostenské banky. Jejich slavnostní odhalení se chystá na dnešní odpoledne. Do důchodu ve 40. I tak by se dal zjednodušeně formulovat jeden z cílů příznivců hnutí FIRE. Nejen tomu, jak se stát mladým rentiérem, se bude věnovat velký investiční event hospodářských novin, který se uskuteční 7. listopadu. Kdo všechno se může stát mladým v úvozovkách penzistou a co proto musí udělat, teď v ranním briefingu proberu s kolegou Davidem Bustou, který se v hospodářských novinách věnuje právě investicím. Davide, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. Ahoj. Řekni mi na úvod, proč právě Fire, jaký má ten výraz
2: význam a kdo toto hnutí založil, kde vzniklo. Fire je v podstatě taková zkratka z Financial Independence a Retire Early, což v podstatě znamená tedy snaha dosáhnout finanční svobody. A a brzkého odchodu z práce. Zároveň je to taková zajímavá vlastně přesmyčka v tom, že v angličtině get fair znamená být vyhozen a vlastně je to takový důraz, že bouchnu dveřma za tou prací, ukončím to, a už mi dají všichni pokoj a budu si dělat jenom to, co chci. To samotné hnutí, abych odpověděl, tak vzniklo ve Spojených státech, tam je asi nejsilnější nebo má nejvíce stoupenců a řekněme, že se datuje někdy do 90. let, tehdy vyšla studie profesora Profesorů, několika profesorů z Texasské univerzity, v Trinity univerzity, a oni tehdy počítali právě s tím, jestli je vlastně reálný, aby si člověk byl schopný vytvořit portfolio, řekněme smrtelník, tedy ne, zaměstnanec typicky třeba, kterého pak bude schopné živit třeba až do konce života, nebo minimálně nějakých 30 let.
1: Takže ten hlavní cíl je skutečně renta, dejme tomu, od 40 a nic nedělání, nebo je to příliš velké zjednodušení?
2: Z naší zkušenosti, co jsme se bavili s lidmi, kteří toho skutečně dosáhli a zároveň to řekněme, že nejsou právě ti podnikatele, kteří Řekněme, mají nějaký takový jako přirozenou přirozený potřebu neustále něco vymýšlet a dělat, ale jsou to právě zaměstnanci, kterým se to podařilo, tak i ti vlastně počase vždycky došli, co jsme se bavili k závěru, že, že to tak úplně není o tom nic nedělat, protože třeba ze začátku si to říkali a strašně moc se na to těšili, ale pak vlastně zjistili, že když těch třeba 35 ve 40 letech odešli do té renty, odešli s tou rentou, tak vlastně zjistili, že přečetli půlku knihovny, už je moc ne. Baví se válet uh, u moře, takže někteří si třeba udělali nebo založili vlastní pivovar věnují se vaření piva a hledají si prostě různý koníčky. Takže ono je to spíš o tom, že dosažení renty vám umožní dělat to, co vás skutečně baví a co chcete skutečně dělat. Já bych jenom dal takovou zajímavou statistiku, která se dělala ve světě, bylo tam zmíněný Česká republika, a to je, co se týče třeba právě spokojenosti zaměstnanců v práci. A tam třeba vyšlo, že 71% zaměstnanců v Česku tak vlastně funguje jenom ta, takže se sledují hodiny, aby už mohly z té práce vypadnout a nějaké to nenaplňuje, nezajímá. Je to druhý zajímavý číslo, že dalších 15%, tak ty vyloženě svoji práci nemají rádi, svého zaměstnavatele také ne, a velmi aktivně se snaží tu práci jako takovou sabotovat a ten zbytek, myslím, že 14-14% to nějak by mělo vycházet, tak ti vidí v té své práci nějaký smysl.
1: To jsou opravdu dost neradosná čísla z pohledu zaměstnavatelů, ale vraťme se zpátky k té optimistické, optimističtější části našeho rozhovoru. Jak to tedy vychází matematicky, neboli od jakého měsíčního příjmu zhruba? Se dá začít uvažovat o tom, že bych se opravdu mohl stát mladým rentiérem
2: a jak dlouho minimálně musím šetřit? Já bych tady si pomohl jednak průzkumem sondu, kterou jsme dělali mezi právě lidmi, kteří se toho snaží dosáhnout, existují k tomu mimochodem různé facebookové skupiny, kam doporučuju se ji přihlásit, jsou často otevřené, takže se tam dostane každý a z něho nám vyšlo, že taková reálná průměrná investice nebo měsíční výše, kolik oni investují je nějakých 35 tisíc korun, což samozřejmě vzhledem k tomu, když se podíváme na nějaké statistiky za celou Českou republiku, tak může znít jako Absurdně, že, že to málo kdo má, když tady více jak polovina rodin není schopná si ušetřit ani 10 000 korun, nebo nemá na mimořádný výdaj ani 10 000 korun. Ale zkrátka tohle se týká, řekněme, zaměstnanců, kteří mají tu mzdu trochu vyšší. Abych tedy řekl nějaký ten model, když má člověk těch 35 tisíc korun, bude počítat s nějakým pětiprocentním výnosem, a to jenom podotýkám, že to jsme velmi konzervativní, protože se bavíme o nějakém 20-letém horizontu, pravděpodobnější je spíše dosáhnout těch 7 pak tam počítáme s nějakými dvěmi procenty roční inflace, počítáme s tím, že Česká národní banka ten svůj boj zvládne a takovéhle excesy, co se staly teďka, se nebudou, řekněme, moc čas to opakovat na sledujících dvou dekádách, tak vlastně na konci té investiční fáze bude mít takový člověk našetřených nějakých 13,9 milionů korun a teď mi můžeme říct, protože samozřejmě se to nedá odhadnout jakoby, že řekneme jasné číslo, a že to takhle bude, protože na těch finančních trzích panuje vždycky nejistota, ale můžeme říct, že skoro se s 100% jistotou ten člověk bude schopný mít rentu 20 tisíc korun měsíčně a vždy, 30 tisíc korun měsíčně minimálně po dobu 30 let, až navždy a 40 tisíc korun měsíčně si pak bude moct vybírat minimálně 21 let. Tam vždycky hodně záleží právě na tom, jakou ten člověk volí také strategii z toho principu, jestli myslí, řekněme na své potomky, protože je samozřejmě rozdíl mezi tím, jestli ten člověk dosáhne té renty a pak si vybírá nějaký procento a zároveň chce, aby se to portfolio nezmenšovalo a nebo je mu to jedno a vlastně je ochotný celý ten kapital pak spálit.
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz Ty už si narazil na portfolio, ten výnos není úplně nízký, se kterým se kalkuluje. To znamená, že při tom jeho sestavování je samozřejmě potřeba hodně přemýšlet. Kam nejčastěji lidé, kteří chtějí dosáhnout té finanční nezávislosti, investují, respektive jak to portfolio mají z pravidla, byť vím, že
2: samozřejmě neexistuje žádný univerzální model, ale jak to tak nejčastěji mají rozdělené? Když jsme si dělali právě ten průzkum, tak to nám vyšlo, že většina lidí naprosto drtivou část svého portfolia 80-90% posílá do akcí. Podstatně něco podobného nám říkají i poradci, kteří, řekněme, vlastně nabízí takové Programy, jak dosáhnout nebo jak se stát rentiérem, ale řekněme promluvitější klientelu. Ale co jsme se bavili přímo s lidmi, kteří už se s tím rentiérem stali, ale zároveň jsou v pozici právě toho zaměstnavatele, řekněme toho řekněme, smrtelníka spíš, ne tedy nějakého miliardáře tak dále, tak ti kromě akcí ještě hodně akcentují nemovitosti, protože u těch nemovitostí ono dosažení té nezávislosti není jenom o tom investovat, ale o tom i zmenšovat výdaje a když má člověk pak tu nemovitost, tak vlastně tomu umožňuje pak navyšovat i ty investice a třeba ty případy jsou takové, že si ten člověk koupil na hypotéku byt, řekněme třeba 3 plus KK, s tím, že šel do spolubydlení, takže tam má lidi, kteří mu v podstatě tu hypotéku jako takovou nebo úplně i celou zaplatí a vzhledem k tomu, jak v České republice ty nemovitosti teďka rostly v posledních letech nebo v té poslední dekádě, tak se mu navíc ty prostředky zhodnocují. Takže to jsou takový dva hlavní pilíře, abych to zobecnil. Takže to, co určitě platí, protože ten horizont je 15 až 20 let nejčastěji, tak určitě agresivní investování minimálně na tom začátku, což znamená tedy ty akcie, případně tedy ještě ty nemovitosti. A druhá věc, kterou je potřeba vždycky hodně dobře zvažovat, a to jsou dívat se vlastně na efektivitu, co se týče nákladů na tu zprávu. Protože i obyčejnej 1%, na poplacích, tak v tom horizontu 20 let jim udělá jako opravdu velký rozdíl. Ty už si naznačil, že
1: důležité je sledovat také tu výdajovou stránku věci, kromě spolubydlení. Jaké další snížení komfortu je třeba zapotřebí, pokud ta moje rezerva nad těmi zmíněnými 35 tisíci měsíčně už není tak vysoká.
2: Ti lidé jsou většinou opravdu minimalisté, to je taková jedna věc, co je hodně spojuje, takže se snaží žít jenom opravdu a vlastnit věci, které potřebují, nenakupují zbytečnosti. Typicky třeba tam máme i, i rodinu, která, protože to se netýká jenom jednotlivců, ale usilují o to třeba i rodiny s dětmi tohohle stylu, takže tam funguje typicky, že nakupují prostě věci, které už jsou použité, takže typicky second hand, třeba co se týče oblečení, využívají různých možnosti sdílení, ať už jsou to třeba rychlovarný konvice, když uvedu jenom jeden velmi konkrétní případ. Takže snaha je co nejvíc věcí sdílet. Druhou je, když pokud už něco vlastním, tak se to snažit pronajímat, vydělávat na tom. Typicky pokud zdědím nebo dostanu od někoho auto nebo než jsem se rozhodl do toho rentěrství dosáhnout, jak jsem si koupil auto, tak ho prostě dát na nějakou tu službu, kde to auto mi může vydělávat, generovat nějaký příjem a celkově to pak snaha maximální efektivity. Jenom ještě můžu uvést, vlastně největší výdaje, když se podíváme na Český statistický úřad do rodinných rozpočtů, tak pobydlení tak bývají samozřejmě potraviny, takže jedním z dalších takových způsobů, jak ušetřit, je třeba vařit jídlo sám. Takže když jsem dnes šel s kolegy na oběd, tak to byla chyba už. Jo, já bohužel teďka nemám v hlavě úplně ten výpočet, ale ono, když, jsem, když jsme měli nějakých, jestli nějakých 200, přes 200 korun, myslím, že nebo 180 korun, myslím, že nějaká proměrná cena v Praze už za oběd, když se takhle vystoupal, možná to bude výš, a on, když si to pak člověk, by si to spočítal za každý ten všední den, kdy vlastně na ten oběd jde, a teď by si to vzal v tom horizontu těch 15 až 20 let, tak ono to, opravdu to byly jednotky milionů, jo, můžou být ve výsledku. Když vezmeš všechny ty informace, které jsi o
1: tom nastudoval, všechny ty znalosti, které jsi získal, dovedeš si představit, že bys do toho třeba osobně šel, možná kdybys byl o pár let mladší, abys stihl opravdu tu čtyřicítku.
2: No, já jsem v tom velmi aktivní, takže zrovna minulý týden jsem dával výpověď. Dělám si legraci. (laughs) Trošku jsem se vyděsil. (laughs) Když je to takhle osobní otázka, tak já musím říct, že já bych do toho osobně šel, a to z toho důvodu, ale že já jsem asi takový neúplně proměrný typ člověka. A to je, že já mám velmi rád, když jsem nezávislý v tom smyslu, že si můžu dělat, co chci, a nejsem pod tlakem různých závazků. Takže třeba i běžně funguju, tak, že si minimálně vytvářím prostě rezervy, abych, kdybych přišel o práci, tak abych několik let mohl při současných výdajích prostě fungovat bez té práce. Takže ano, pokud mám odpovědět na to otázku otázku subjektivně, tak mě to poměrně láká. Byť uznávám, že v okolí, Lidi, kteří, když se s nimi o tom bavím, tak ty to považují, že je to prostě tak jako trochu věc pro magory, no, protože si chcou ten. Většinou si ty lidé chtějí ten život maximálně užít, když jsou vlastně mladí a nečekat, že nějakých 45 a 40, kdy budou mít prostředky na to, aby si teprve ten život začali užívat a do té doby budou žít velmi asketicky.
1: Za mě osobně je to hodno velkého obdivu, protože sám vím, že bych nic takového nedokázal právě kvůli tomu, že se mi nechce žít asketicky, takže. Ho jsem smířený s tím, že než půjdu skutečně do důchodu, jestli kdy do nějakého půjdu, tak pár milionů projím. Hold, co se dá dělat? Co je nutné udělat proto, abyste se třeba už ve čtyřiceti vy nebo vaši děti mohli stát rentieri? To bude jedno z témat velké investiční konference hospodářských novin, která se uskuteční už 7. listopadu. V ranním briefingu jsme základní obrysy probrali s kolegou z hospodářských novin, Davidem Bustou. Děkuji za tvůj čas. Taky děkuji za pozvání. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na VBB Elektromobilita Elektromobilita.cz.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Britský premiér Rishi Sunak ve středu oznámil, že Británie posouvá plánovaný termín zákazu prodeje nových automobilů se spalovacími motory z roku 2030 na rok 2035. Uvolnění se má týkat také postupné výměny domácích plynových kotlů za tepelná čerpadla, dosud plánované do roku 2035. Cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 nadále platí, ujistil Sunak. Minulý měsíc se zcela zastavil čínský vývoz produktů z Gália a Germánia, z kovů používaných především v počítačových čipech a dalších výrobcích. Píše to agentura Reuters s odkazem na celní statistiky. V srpnu totiž začala v Číně platit přísnější regulace, která znesnadňuje export těchto dvou klíčových materiálů pro výrobu polovodičů. Mohou se z nich vyrábět zbraně, odůvodňuje Peking. Solární elektrárny zlevnily za rok o 100 000 korun. Cenu tlačí dolů výrobky z Číny, které nesmí do USA. Vyplývá to z vyjádření oslovených firm i asociací specializujících se na fotovoltaiku. Zatímco před rokem vyšla montáž solární elektrárny o výkonu 10 kW na víc než půl milionu, teď stojí klidně o 100 000 méně. Příčinou je podle firm větší konkurence, ale i nižší cena panelů. To je dnes z ranního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a puste si nás zase zítra.